0: Bună ziua domnilor și domnilor, bine v-am la o nouă ediție a actualității. La Ivoia mai alături de mine astăzi pe colegul Victor Preda, așa cum v-am obișnuit, și pe primarul orașului Băicoi, domnul Marius Constantin. Bună ziua, mulțumim pentru că ați acceptat invitația noastră. E o perioadă grea. Ninge, v-am luat de la activitățile gospodărești bănuiesc. Cum e în Băicoi? Ziua și,
1: bună ziua și mulțumesc pentru invitație, Așa este... Începând de azi noapte suntem pe un cod galben de ninsoare, dar de pe la ora 14 s-a cam liniștit Asta înseamnă că putem să dezăpezim liniștiți arterele care au rămas nerezolvate până la această oră
0: În momentul de față s-a anunțat acest cod în tot județul Înțeleg că în următoarele zile va scădea și temperatura, ne vom putea aștepta și la uh, perioade de... De ger prelungit, așa am, am citit în prognozele uh, imediate, în următoarele, următoarele zile.
2: Sfârșitul săptămânii, da.
0: Spre sfârșitul până, spre sau chiar și în continuare. Vom vedea în funcție de ce se mai anunță uh, în spațiul ăsta al specialiștilor în meteorologie. Cum e situația la Baicoi? O gestionați cu succes sau ați întâmpinat probleme?
1: La Băicoi facem dezăpezirea în regie proprie, am luat câteva utilaje pe fonduri europene ca să scăpăm de acea povara chiriilor care se plăteau pe uh, utilaje folosite în cursul dezăpezirii, dar și cu alte ocazii uh, și ne descurcăm destul de bine. Am pornit activitatea azi noapte la ora 3.30 pentru că se uh, depusese un strat de vreo 5 cm. Faptul că tot anii s-a trebuit să intervenim până pe la orele 12, acum am trimis echipele la sun, a rămas decât o singură echipă care să asigure acolo unde mai sunt ceva problemuțe, urmând ca la noapte din nou să fim prezenți pentru că încă mai avem undeva la 60% șanse de nisoare noaptea care urmează. Într-adevăr, spre sfârșitul săptămânii se anunță temperaturi de minus 16 grade. Asta cu siguranță înseamnă că nu va mai ninge, dar gerul va crea polei și suntem pregătiți și pentru această intervenție.
2: Primar, știu că nu e în nograda dumneavoastră, dar cred că prezintă interes, dacă ne puteți da un răspuns. Pe DN1 cum se circula?
1: Se circulă foarte bine, să știți. Noi am ieșit da. chiar de dimineață să vedem cum facem o diferență și utilajele erau la prima oră, erau la datorie. acolo se acționează cu cloră de calciu asta înseamnă că se încălzește un pic asfaltul și să știți că erau condiții foarte bune de, de a se circula pe DN. Primar,
0: de cât timp ați reușit să desfășurați această activitate cu un regie proprie?
1: De cât ai... în, în prima iarnă 2016, când am fost primat ales primar, am închiriat un utilaj De atunci din 2017 am făcut în regie proprie toată această activitate care înseamnă dezăpezirea pentru noi este muncă mai multă, dar cheltuielile sunt mult mai mici.
0: A căzut cheltuielile, da?
1: Sigur că da, sigur, pentru că și ne-ți încheiează utilaje pentru dezăpezire, cu siguranță care are niște costuri care sunt destul de mari. Este sezon, este normal să, să profite de această situație. Și atunci noi am încercat să ne îmbunătățim parcul auto care l-aveam la gospodăria locală și folosim o parte din utilaje și la gospodăria locală. Dar nu neapărat numărul utilajelor este cel care este determinat într-o astfel de activitate, cât tot ceea ce se organizează în desfășurarea activității. Noi avem avantajul să cunoaștem orașul foarte bine, este pe de altă parte un oraș foarte întins Avem peste 200 km de străzi Dar faptul că îl cunoaștem Reușim să acționăm pe cartiere Astfel că utilajele nu se intersectează Unul după celălalt Sau să meargă mai rău de atât unul spatele celuilalt Faptul că reușim să organizăm Utilajele care le avem așa cum trebuie Devenim foarte eficienți În tot ceea ce înseamnă proces de dezpezire. Așa cum trebuie e. Așa cum trebuie Domnule primar pentru că,
2: așa cum am tot vorbit de foarte multe ori, conduceți cel mai mare
1: oraș din județul Prahova. Așa este și se pare că de la an, la an ajunge și la statutul de cel mai mare oraș al județului Prahova.
0: Este da. un exemplu poate de urmat și de către alte administrații locale. O gestionare eficientă a fondurilor locale este foarte importantă în contextul general al, al finanțelor, pentru că nu cu toate că sună bine așa, localității europene în Uniunea Europeană știm cu toții că există întâmpinăm probleme chiar și în orașele municipiile României da. în ceea ce privește bogăția, nivelul de încasare și mai ales nivelul de capacitatea de a gestiona problemele zilnice. Sigur că se poate aplica, probabil, această rețetă în comunitățile uh, mici-medii, probabil că la nivel de municipii este mult mai greu să desfășori o activitate proprie până la cap pentru că însemnă să ai o capacitate care implică achiziții importante de foarte mulți bani, nu știu, așa cred eu, dar în comunitățile mici și în comunitățile medii, așa cum spuneam, cred că este o soluție bună Efortul acesta de a, de a reuși să desfășori Activitatea de dezăpezire și nu numai În regie, în regie proprie nu, să,
1: știți că, să știți că nu e diferență foarte mare Pentru că vă spuneam mai devreme Că avem peste 200 de km de străzi Și s-ar putea ca municipiile să nu fie cu mult peste noi Și avem doar trei utilaje Dar cu care ne organizăm foarte bine Deci reușiți. Sigur că da, și nouă ne era foarte ușor să facem o externalizare a acestui serviciu de dezăpezire. Luam o firmă, venea dintr-o dată cu 50 de utilaje, făceam o defilare prin localitate și probabil că era 50 Sigur că da. Deci avem kilometri, s-ar putea să întrecem chiar municipiul Câmpina la, la uh, kilometri de străzi terioare.
0: Azi. Și, va mai mult
1: de atât, faptul că suntem oraș, inclusiv drumurile județene, cad în sarcina noastră n-a fi de- de- dezepezite.
0: Domnul primar, înainte de a continua discuția legată de administrație, de să. Aș vrea să facem o mică paranteză și să revenim puțin, pentru că am depășit anul trecut o perioadă electorală intensă. Ați reușit să obțineți un nou mandat de încredere din partea cetățenilor orașului Băicoi. Ce scor a fost de data asta?
1: 77%.
0: 77%. 77%.
2: Cel mai mare din mediu urban din județ, domnule primar. Exact, cel mai
0: mare scor din mediul urban care a fost uh, diferența față de scorul trecut de acum 4 ani. Cu cât a crescut procentul?
1: Acum patru ani am avut 51%, eram foarte mulțumit pentru că mai bine din, de jumătate din cei care au fost prezenți la vot mi-au acordat încredere, dar a contat toată munca de la alegerile trecute și până la aceste alegeri, mai ales că noi am candidat pe o structură politică nouă care se numește Alianța pentru Boicoi. Am zis să gândim o altfel de variantă politică pentru locuitorii orașului Băicoi, să încercăm să ne departajăm un pic de partea asta care este destul de tulbure, atât la nivel județean cât și la nivel național, și omul să vadă că se formează o echipă care are ca prioritate interesul și comunitatea din orașul nostru. De aceea eram un pic speriați, pentru că oamenii trebuia să înțeleagă, să caute această alianță pentru băicoi. Nu mi-era teamă pentru mine pentru la primar de fiecare dată caută numele, în schimb era teamă pentru Consiliul Local. Era de mult m-a mai greu să, exact, să găsească sau să caute alianța pentru băicoi, dar și acolo oamenii ne-au dat un vot de încredere, pentru că am luat 70% la
0: Consiliul Local. Uh-huh. 77% un scor absolut uh, impresionant Și mai bine de
2: a două trăim în Consiliul uh, Local Exact.
1: 12,
0: că... Așa este
1: Vreau să spun fără a fi lipsit de modestie că la nivelul orașului Băicoi Scorul de 77% nu s-a luat de la Revoluție și până anul trecut Asta înseamnă că oamenii au apreciat activitatea noastră din ultimii ani, dar pe de altă parte ne și responsabilizează să mergem la același nivel. De aceea, noi am demonstrat că niciodată nu am fost activi doar în preajma alegerilor electorale, indiferent de ce natură au fost ele, astfel că și la sfârșitul lunii decembrie noi am asfaltat nouă străzinura și băicoi. Am profitat de vremea bună de afară, aveam ceva bănuți în cont pentru că, spuneați mai devreme, de situația uh, problematică pe care au toate administrațiile locale. Să știți că la Boicoi nu a fost problemă, uh, am reușit să avem salariile plătite la zi, să asigurăm uh, drepturile persoanelor cu handicap, dar pe de altă parte am asigurat și investiții până pe data de 28 decembrie, revin astfel că am încheiat cu asfaltarea, reabilitarea, încă nu o străzi în luna decembrie. Deci, Scuze-mă, e un
2: subiect chiar la zi. Ați văzut, domnule primari, sunteți la curent cu siguranță, despre disputa dintre primari și guvern pe baza finanțării centrelor de vaccinare. Aș vrea să vă întreb dacă orașul Băică este în situația asta, adică dacă va găsui un un centru de vaccinare? Și dacă da, cine va, cine va suporta costurile
1: și cam care ar fi aceste costuri? Noi găzduim două centre de vaccinare. Primul este deja funcțional pentru că avem spitalul Rășinez Boicoi și a trebuit să-l amenajăm, Centrul de vaccinare pentru cadrele medicale acela este deja operațional, este funcțional și acum îl pregătim pe cel de-al doilea, care se adresează oamenilor din categoria a doua de vaccinare și cu siguranță că noi nu așteptăm niciun fel de sprijin de la nivel județar sau de la nivel național. Dacă el va veni, este cu atât mai bine, dar trebuie să ne facem datoria față de comunitatea noastră pentru că de un an de zile ne chinuim cu această pandemie. Și cu toții vrem să scăpăm, pentru că uitați în ce situație am fost, să nu putem să ne vizităm familiile, să, să vedem uh, cum prietenii noștri și eu am Personal am trăit prin așa ceva, poate la început, când eram în stare de urgență, tratam așa cu lejeritate, pentru că atunci știam doar niște cifre, dar eu nu știam persoane care să fie pozitive sau chiar grav bonlave. E, să știți că toamna a venit cu niște surprize neplăcute, prieteni foarte buni, care erau cu stări complicate de evoluția COVID-ului și atunci ne-am trezit cu tot la realitate. Este datoria noastră a autorităților locale și spuneam mai devreme, ducem bani foarte mulți în dezăpeziri, cu siguranță că putem să găsim niște resurse, să de undeva și să asigurăm elementul de siguranță al populației care astăzi reprezintă acest centru de vaccinare. Dar sunt costuri mari, domnule primar. Să știți că nu sunt costuri foarte mari. Trebuie să amenajăm. De exemplu, la mine, centrul de vaccinare va avea patru puncte, care trebuie să fie separate individual, cu patru paturi, cu patru noptiere, două calculatoare, lucruri, cum să vă spun, costuri, probabil de vreo 20.000 de lei și s-a, s-a acoperit întreaga cheltuială. La Boico eu nu vreau să discut de ce se întâmplă în alte localități, probabil că... Sigur, Pentru
2: în Cluj costă mai mult decât la Băico. Este o localitate mult mai mare, sigur, probabil că mai multe centre, dar și bugetul sigur. este mai mare, și încasările la buget
1: sunt mult mai mari. Și nivelul, sigur, nivelul bugetar este altul, dar noi nici nu, nici nu vrem să analizăm această situație și să ne văităm, domne, stați o secundă, că vrem să facem centru de vaccinare, vrem să venim în sprijinul anul, dar nu putem să găsim 20.000 de lei. Nu, cu siguranță găsim atât cât este nevoie. Că-i 20.000, că de 30.000, vrem să asigurăm oamenilor un punct unde să se vaccineze și care să fie de siguranță maximă. Deci, acolo ne vom uita la cheltuială, vom asigura dezinfectanți, avem medici de familie care cu siguranță trebuie să-i plătim pentru că vor, vor presta o muncă suplimentară. Deci, omul trebuie să găsească acolo un confort înainte de toate. Pentru că, uitați-vă, dumneavoastră, promovarea nu este făcută așa cum trebuie și omul nu știe de ce a trebui să se vaccineze sau să nu se vaccineze și el ia o decizie în funcție de ce vede pe la televizor, dar fără să înțeleagă fenomenul. Noi aici vrem să explicăm și să-l asigurăm că locul unde merge să facă acest vaccin, în primul rând îi dă o siguranță medicală. El nu se poate îmbolnăvi acolo, nu se poate infecta acolo.
0: E un subiect foarte sensibil, foarte delicat, cel legat de felul în care se promovează întreaga această campanie și uh, tot ce se întâmplă în ultimele luni de zile. Și iată că, până la urmă, trebuie să autoritatea locală, și acesta este un exemplu fericit în Băicoi, completează și uh, poate vine în întâmpinarea acestui vid de, de informare, îl contracarează. care, din păcate, îl resimțim, pe care îl resimțim uh, din. Uh, partea naționalului, pentru că totul pare la un moment dat lipsit de cineva, ori nu-și face treaba, ori și-o face prost S-a simțit, s-a resimțit povestea asta la, la nivel național, cu toate că poate de multe ori cei de la nivel local se, uh, și din partea partidului de guvernământ, că nu e mare secret ăsta, se simt poate frustrați când văd că muncesc și fac datoria poate mulți dintre ei aici la nivel local sau în alte localități, în alte județe din, din România și munca lor, efortul lor, riscurile pe care poate de multe ori le întâmpină în munca lor sunt transmise, sunt explicate deficitar la nivel național. Aș vrea să ne întoarcem. Este, cu...
1: este un problem de comunicare, dar dacă ne-am văita acum că trebuie să facem un centru de vaccinare și ne costă câteva mii de euro, gândiți-vă ce ar trebui să facem, pentru că Spitalul Rășinesc Băicoi funcționează teoretic ca spital ce ține de comunitate dar care tratează pacienții din întreaga regiune da? deci noi suntem 20.000 de locuitori nu, Spitalul Lășinesc Băicoi deservește cam 100.000 de, de pacienți din întreaga zonă dar singura autoritate locală care finanțează tot ceea ce înseamnă structură spitalicească în afară de salariu, este autoritatea locală Baicoi. Nu ce ar să zicem acum? Stai, domnule. când vine cineva din Baicoi, tratezi, când nu se ducă în altă parte. Nu există.
0: Exact. Dreptul
1: la, la sănătate este, este uh, gratuit da? și el este uh, prevăzut de Constituție. Noi trebuie să tratăm oamenii. Dar nu ne văităm. Facem investiții în spital, deși bine ar fi ca acest spital să devină regional, și să vină sprijin din partea mai multor autorități sau din partea Consiliului Județean. Dar eu cred că subiectul acesta cu sănătatea, spuneam de fiecare dată, noi îl considerăm ca și prioritar, alături de învățământ. Acum este momentul să arătăm că știm să repornim un astfel de, de sistem, pentru că de 30 de ani băgăm bani în spitale și nu avem. Da, Ei, acum este momentul să repornim, să restartăm acest sistem. Chiar de la această vaccinare care trebuie să să fie înțeleasă de toată lumea, pentru că degeaba ne vaccinăm într-un procent foarte mic și multă lume nu se vaccinează, rezultatul este unul care nu ne va da speranță de a scăpa de tot ceea ce se întâmplă în lume. Da, domnule primar, pe de-o parte avem de a face cu acest efort uriaș
2: de a vaccina un popor întreg, o țară întreagă. Pe de altă parte, vedem imaginea la televizor cu acel bătrân căzut în genunchi pe holul unui spital și nu-l bagă nimeni în seamă. Și pe urmă, bă, știu eu, mărturile obținute de, de bă, colegii din presă bă, din acea zonă cu domnule, dacă nu pași mâna în busunar, poți să mor la ușa cabinet. Adică este înfiorător. Și, din păcate, fiecare trăim așa, fiecare dintre noi și poate că așa și trebuie sau poate că așa e și normal. Prin fiecare... În Pula noastră. Dar știm cu toții că așa se întâmplă nu numai acolo. Acolo cineva a filmat și a rostogolit acel video. Dar știm că se întâmplă multe alte spitale și nu doar în județul respectiv, ci în întreaga țară și cu siguranță că dacă s-ar pune camere de luat vederi multe prin spitalele din Prahova, probabil că am fi grozit de multe lucruri care am da, să ne
1: vedem. Aveți dreptate și eu am văzut acele imagini care dor pentru că toți avem părinți, da. avem bunici și noi am avut acum vreo trei ani o reacție ciudată a unui medic față de un pacient, dar a doua zi să știți că am întrerupt colaborarea cu acel medic. Iar apropo de aducat. Sigur că dar, apropo de tot ceea ce înseamnă sistemul ăsta de vaccinare, de promovare și până la urmă de execuția vaccinului, nu ar trebui să stăm noi să ne batem în capul, să inventăm ceva Mai degrabă ar trebui să ne uităm la Israel și să luăm modelul da. de acolo, să-l aplicăm și la noi Cu siguranță nu va funcționa la nivelul de acolo, dar măcar să încercăm să copiem ceva ce funcționează foarte bine
0: Da, da este vorba despre gestionare, despre gospodărire Și până la urmă, că tot foloseam mai devreme acest termen că tot veni Și trebuie vorba. să
1: trecem o dată pentru totdeauna la digitalizare, să știți
0: Trebuie să trecem la digitalizare Domnul primar, trebuie să trecem la omenie De foarte multe ori când vorbim Despre interacțiunea Cu semenii noștri în spitale Trebuie Imaginile despre care vorbeați Voi doi mai devreme sunt completate De imagini zilnice care apar în spațiul public Ne aducem aminte la sfârșitul Anului 2020 tot așa De o, o doamnă, o femeie, o pacientă Goală care stătea pe jos în alt spital Din România, o, o chestie terifiantă Mi-a rămas pe retina cum poți să treci peste, peste pe lângă omul ăla, indiferent director, manager, doctor, asistent, ce-o fi, ce-i fi, da. nu contează. Și să, cum s-a pronunțat ieri în înregistrare respectiv, să vină o infirmieră, păi tu nu ești om, dacă ești doctor, nu ești om, nu ești om, Întotdeauna vor exista scuze Da, mă grăbeam să mă duc să pansez pe nu știu cine Sau să verific pe nu știu cine Pe da, da până îl verifici pe nu știu cine În afară de situația în care ai, trebuie să dai buznaval Vârteși într o sală de operație pe urgență Era un om căzut pe jos, ai trecut pe lângă el Cum poți să-l lași? Așa? Și
2: Cum poți să-l acolo? Așa. După
0: care vorbim despre digital. Eu cred că este un pachet care trebuie să se aplice la nivel național, care, în care trebuie neapărat să fie inclusă, pe lângă modernizare, pe lângă grija față de comunitate, pe lângă buna gospodărie a unui loc și pachetul ăsta bonusul ăsta anumit omenie, empatie, da? Până la urmă, chestiuni care țin de civilizația secolului în care trăim. Că nu vorbim despre lucruri, nu trebuie să ei pacientul și să-i faci funde Să-l pupi undeva Trebuie doar să fii om Atât punct, nimic mai mult da. Revenind la Gospodărire și la Buna gestionare A unei situații, a unei comunități A unor probleme cu Care vă confruntați probabil în fiecare zi A mandatului dumneavoastră Aveți în băicoi În derulare, din câte știu O sumedenie de proiecte prin fonduri comunitare, ați reușit să, să implementați, să atrageți fonduri din, din zona banilor europeni. Bani care, din păcate, în alte localități sunt inexistenți, inclusiv în Județul Prahova avem o sumedenie de exemple. În acest sens, cum face Băicoiu să atragă fonduri în Iluminat? în spitale să mai completezi asta, că nu în, 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 parc. Parc. în parc, centru, centru cultural, centru cultural și așa mai departe. Care este uh, micul mare secret, să uh,
1: De fapt nu este niciun secret. Totul pleacă de la Mi-ai nevoile, de totul pleacă de la nevoile acestei comunități. E clar că prin contactul care îl avem destul de des cu comunitatea, chiar atunci când vremea este bună, din primăvară până în toamnă, avem cel puțin o dată pe lună întâlniri în cartiere cu membrii comunității care doresc să ne adreseze întrebări, să ne felicite, să ne dea sugestii pentru tot ceea ce trebuie să facem în cartierul dumnealor și pornind de la aceste discuții, noi am identificat nevoile. Și după aceea ne așezăm la masă și trecem să vedem ce axe sunt deschise, pentru că știți cum sunt proiectele europene. Degeaba ai tu dorință dacă nu ai și o axă deschisă. Care să cuprindă această nevoie Și vedem ce axe sunt deschise și începem și ne așezăm și lucrăm Pe finanțare,
0: pe problema respectivă Exact, și
1: vreau să vă spun că aici luăm decât un consultant În rest, toată treaba ne ocupăm echipa internă din cadrul primăriei Facem o echipă de management și ne punem cu toții la treabă Așa este, avem foarte multe proiecte europene Din 2017 și până în prezent am depășit 13 milioane de euro Vorbim aici de proiecte semnate Nu ce urmează să depunem De la grădinițe cu program prelungit Parcuri, un parc foarte mare care urmează să fie gata în curând Un mare centru cultural Și vreau să vă spun că prin acest proiect european Suntem singura administrație Publică din România Care de la Revoluție Va deschide un cinematograf Va construi un cinematograf nou Dacă toată lumea l-a dărâmat Sigur că da Noi vrem să deschidem un cinematograf Construim ceva frumos Pentru a dezvolta și această latură culturală Care din păcate lipsește Avem bani europeni În spital, acum implementăm un proiect De 8,4 milioane lei 84 de miliarde vechi, proiect care prinde foarte bine, habar n-aveam când l-am scris că urmează nebunia asta cu pandemia, dar prin acest proiect aducem aparatură de ultimă generație în toate compartimentele de funcționare a spitalelor și Băicoi și gândiți-vă ce bine ne prind ele pentru că deja au început să, să vină. Lucrăm foarte am mult. că f-a... am fiat și niște secții noi, nu la spital. Sigur că da, deja avem gata secția de chirurgie, urmează să i dăm drumul, vă extindem camera de gardă pentru că ne dăm seama de nevoia acestei, acestui compartiment, pentru că astăzi ea funcționează la două paturi și vrem să o ducem la mini 10 paturi și începând cu acest an vrem să mai construim încă un pavilion care să fie destinat urgențelor. Toată lumea astăzi trebuie să meargă la Spitalul Județean, știm destul de bine ce se întâmplă acolo, vrând nevrând trebuie să aștepți câteva ore și atunci nu știu ce urgență mai e asta. Dacă te duci cu o problemă gravă și trebuie să stai 4 ore ca să fii consultat de cineva, și atunci noi vrem să venim și să preluăm o parte din uh, această sarcină destul de complicată a celor de la Spitalul Județean. Vom face un pavilion care va fi destinat, uh, destinat urgențelor. asta spune. rând, aveți grijă cu spitalul.
2: Aveți grijă cu spitalul, pentru că spuneați dumneavoastră spune, mai devreme. Spitalul dumneavoastră se adresează la circa 100 de mii de oameni, coi și localitățile din jur Păi s-ar putea să puneți la socoteală alte 200 și de mii din Ploiești, dacă faceți un spital ca lumea acolo Că la Ploiești nu prea stăm grozav la capitolul spital. Dacă faceți un
1: spital foarte mult la băicoi, dăm neval acolo Vreau să vă spun că suntem sunați, chiar din ploiești, de pacienți care vor să vină în și ne băicoi. Și pe noi ne bucură lucrul acesta. Dar ca să revin la, la proiectele europene... Începând din 2017, bugetele de investiții, că acestea sunt importante, cele de funcționare nu ai ce să le faci Acolo banii se duc singuri, se cheltuie singuri Bugetele de investiții s-au redus la jumătate pentru că a fost acea mărire salarială care aproape a dublat câștigul unui funcționar public și bineînțeles că nu au crescut sumele, nu au venit cu sume suplimentare, ele practic au fost luate din, din investiții. Astfel că Oraciu Băicoi s-a trezit în 2017 care 8 milioane de lei de investit, ceea ce era ca toată. Și atunci a mers pe această alternativă a, a proiectele europene. Ce dezavantaje sunt în schimb la proiectele europene? Faptul că trebuie să ții un consultant și să scrii un proiect, sunt dintr-o dată niște costuri, pe de altă parte tu trebuie să ai și acea cotă de, de cofinanțare, care de obicei este cam de 2%, dar dacă mergem pe fondul norvegiene, cum am făcut noi o creșă, ele au urcat până la 20%. deci, port, da. Sigur că da. Aici, ca să găsim o motivație pentru cei care... Accesează mai greu sau nu accesează proiecte europene Eu aș dori să accesez foarte multe proiecte europene Dar gândiți-vă că din cei 8 milioane de lei Buget care l-am de investit Eu trebuie să asigur cofinanțarea Să s-o scad din valoarea acestui buget Pentru că altfel nu poți să Nu ți acceptă nimeni Și atunci eu sunt limitat la cam
0: S-a produs
2: eu o problemă cu conexiunea cu domnul primar, dar
1: Ei sunt sigur că o sau... Da, pentru că nu am suma de cofinanțare, să-mi e. permit să, să depun cinci proiecte. Pe de altă parte, eu cred că aici ar trebui să se dezvolte o strategie județeană. Și imediat o să vă spun de ce. Nevoile localităților sunt cam toate la fel. Lipsa de infrastructură, toți vrem asfalt toți vrem canalizare, toți vrem conducte de apă, dar uitați că sunt puțini primari care își doresc schematograf bazin de not, așa cum o să facem noi la nivelul orașului Voicoi. Și când se deschide o axă care are și asfaltare, toți merge și depunem proiecte pe acea axă. Și foarte multe proiecte rămân în afara celor finanțabile, celor care, ele sunt eligibile, dar nu sunt finanțabile. Și atunci rămân axe goale, pe care nu le folosește nimeni și banii se întorc la Uniunea Europeană. Aici ar trebui să se introducă o strategie județeană care să ghideze, pentru că degeaba îți dau bani de asfalt dacă n-ai apă și canal. Dar primarul e dreptul lui și a luat proiectul european, face asfaltarea, după aceea vine și taie și bagă celelalte conducte sau de care are nevoie. Deci asta odată o strategie județeană care să uh, îndrume localitățile în funcție de nevoi și să le prioritizeze nevoile. Pentru că nu toți avem această capacitate de a ne prioritiza exact cum trebuie investițiile, iar pe de altă parte trebuie o strategie guvernamentală, acolo unde se dorește și oamenii vor să muncească așa cum stăm la boicoi și vrem să luăm foarte multe proiecte europene să mi se asigure cofinanțarea. Să nu fiu limitat, pentru că bugetul cuate, e mic. Și atunci eu sunt limitat. Uitați, noi acum vrem să, să pornim cu niște proiecte europene foarte îndrăznețe. O să, facem, o să începem să îngropăm rețeaua electrică. Păi gândiți-vă ce înseamnă, ce valoare va avea un proiect să îngrop rețeaua pe 200 de kilometri de străzi. Ca să o îngropăm pe etape Ne va lua 10-15 ani Dar cu siguranță vom încerca, Vom face cel mai mare circuit De mountain bike Din, din România Va avea undeva la vreo 30 de kilometri Tot pe bani europeni Deci cu siguranță idei avem Proiecte avem Dar nu mai trebuie și ceva bănuți Ca să ajute la obținerea acestor finanțări Asta trebuie să facă guvernul Să facă o strategie națională Și să asigure cofinanțări acolo unde proiectul poate să câștige bani europeni, dar autoritatea locală nu își permite cota de cofinanțare. N-ar fi ceva nou? În Polonia, din câte știu, funcționează un astfel de sistem. Și asta, 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 asta ar trebui să însemne ajutorul statului. Pentru că da. degeaba, de da. la sfârșit de an, 500 de, mii de lei, 800 de, mii de lei, să mai plătesc ceva, să nu intru cu mai aduc facturile la zi, nu, ăsta nu e un ajutor. Ăsta e acea, cum să vă spun eu, iau un pește ca să pot să mănânci și astăzi. Nu. Ajutorul adevărat pe care trebuie să-l dea statul este sprijinul în atragerea proiectelor de dezvoltare a comunității. Faptul că boicoul începe și se așează de trei ani de zile, știți destul de bine că se lucrează destul de intens și stăm destul de bine pe infrastructură. Vreau să vă spun că au venit foarte mulți investitori care doresc să-și înceapă afaceri sau să-și mute afaceri în orașul Boihoi. Nu știm pe unde să le dăm teren Din păcate ne am întâlnit această problemă Primăria nu are teren pe care să-l pună la dispoziție investitorilor Dar valoarea terenului la boicoi nu este una foarte mare Cam 2-3 euro pe metru pătrat Deci pentru un investitor nu e investiție enormă care să-l blocheze Dar bucuria noastră asta este Pentru că, cum am spus, ai asfaltat S-au dezvoltat școlile, s-au dezvoltat grădinițele Parcă vin și eu în zona ta Se fac lucruri frumoase. Se leagă, vedeți dumneavoastră, se leagă una de alta. Până la urmă, cred,
2: cel puțin la prima vedere, ar părea ca fiind cel mai important efect al strădaniei unui edil. Să vină investitori care să dezvolte din punct de vedere economic zona, iar în urma banilor obținuți prin dezvoltarea economică a zonei, sigur să pot face foarte multe investiții.
1: Sigur că da. Noi teoretic lucrăm în primul rând pentru comunitate, să asigurăm un confort. Dar vedeți dumneavoastră că este un efect secundar care poate devine principal. Da. Poate astăzi băicuie să sunt nevoie să facă naveta la ploiești, la câmpina pentru a-și câștiga pâinea. Locul Având aceste muncă. variante, el alege să rămână în un băicui, unde astăzi nu-și găsește un loc de muncă adecvat, dar cu siguranță Când se deschide această paletă de noi investitori, găsește un job care să să fie pe placul lui Pentru că astăzi așa am ajuns, dacă până acum era o criza locurilor de muncă Acum forța de muncă este una destul de pretențioasă, chiar dacă nu este așa pregătită cum trebuie Dar noi asta încercăm să le oferim băicuielor Pe de o parte confort și secundar, dar se pare că devine principal un loc de muncă acasă care să îți scutească de o și inclusiv de o cheltuială în plus.
0: Lipsa de coeziune despre care vorbeați, despre, lipsa unui program structurat pe mai multe mandate, pe mai mulți ani, se vede în România de 30 de ani încoace. Nu ai, de la ministru la ministru se schimbă tot, de la președinte se, la președinte se schimbă tot, de la președinte de consiliu județean la președinte de consiliu județean, iar se schimbă. Eu cred că pusul ăsta la masă este cel mai greu lucru de, de obținut la români și trasarea unui, unei traiectorii pe 10 ani măcar, nu mai zic pe 20. Da. Că de aici pleacă o parte importantă dintre probleme, parteneriatul despre care vorbeați mai devreme Din păcate, timpul alocat ediției de astăzi a fost depășit te rog, te rog. Eu mai am o
2: mare curiozitate. mai am o întrebare eu pentru domnul primar Știi că se face, se face un superparc, sau cel puțin așa îl descrie domnul primar, la Băicoi Domnul primar m-a asigurat că foarte mulți pleșteni vor veni pentru o relaxare, pentru a petrece câteva ore în acel parc. Aș vrea să întreb două lucruri în legătură cu parcul pe domnul primar. Unu, când va fi gata acest parc? Și doi, domnul primar, în luna august, dacă vin în parcul acesta, în luna augustă acestui an, anului viitor, în momentul în care va fi gata parc. Dar vin când e canicul afară. Pot să
1: găsesc un loc cu umbră în
2: parc la Băicoi?
1: Uh, sigur că da. Uh, noțiunea de parc înseamnă ceva cu viață, verde, uh, și noi am uh, luat în calcul această situație pentru că am și învățată de pe la alții da, care au mai greșit. Da, nu v-am sigur, întrebat da. Da. sigur, și atunci noi am gândit uh, o rezervă proprie de apă care ne va permite. Deja tot parcul este prevăzut cu aspersoare. Dar noi am luat în calcul și partea economică, ce înseamnă să irici din rețeaua orașului o suprafață destul de mare, pentru că parcul are 5 hectare. Și atunci am stabilit că o investiție destul de mică, ne facem un pus propriu care să asigure și în uh, uh, luna august să fie totul verde. Acum mai ținem conști de vegetația plantelor, de evoluția lor. Dar cu siguranță veți găsi și apropo de ce spuneați noastră, nu ne-a făcut un pic bine, a fost o ploaie destul de abundentă. Pentru că iar sunt probleme e cu conexiune cu domnul
0: primar. O, conexiunea, da. Se mai întrerupe. De- am produs încă
1: un sistem de drenaj ca în momentul în care vom da parcul gata, cu siguranță nu vom avea surprize destul de neplăcute Să vezi o alee pentru că avem alei și piste pentru biciclete cam de vreo 3 km lungime și să vezi o parte din ele inundate era ceva neplăcut Deci Dumnezeu a ținut cu noi pentru că ne-a dat acea ploaie și ne-a arătat o oglindă Acum va arăta parcul și aveam o zonă care se inunda am introdus un sistem de drenaj și am scăpat și de această problemă.
0: Orașul Băicoi, orașul Iluminatului Public Inteligent, orașul cu un parc inteligent, orașul care în viitor vrea să-și facă, este că primul din pragovare, vrea să-și îngroape firele atârnate de stâlpi, orașul care până la urmă încearcă. Construiește în un o...
2: cinematograf.
0: Orașul care construiește primul cinematograf. Adică te temuri. gândești
2: la cinematograful din Pleștădi, deci, cum de arată la
0: locală, că s-au mai făcut cinematografe. cinematografe.
1: Da. Cinematograf de 400 de locuri.
0: De 400 de locuri. Da. Da, nu sunt băicoian, domnul primar, dar încep să regret câteodată acest lucru. Vă mulțumesc. Nu
2: încheia ar pentru că urmează recomandarea de lectură, sugestia noastră de lectură Lucru pe care îl facem în, în toate emisiunile Domnule Primar Încercăm să le facem celor care sunt alături de noi, să le facem o sugestie de lectură Nu știu eu cum să așez cartea, cred că așa Este în spatele frontului, Marele Război, așa cum l-am văzut eu Scrisă de, trebuie să l citesc numele autorului, Gerhard Felburg este un soldat german care a ținut un jurnal. El a fost înrolat în armata germană în primul război mondial și a venit în România. România ocupată în acea perioadă de trupele germane. Sebi, două minute te rog pentru că o să-ți placă ce o să citesc. E bun. E bun. Omul a fost așezat undeva pe malul Tunării, în niște localități de pe malul Tunării și mă rog, făcea treaba specifică soldaților într-o țară ocupată. Dar la un moment dat a avut contact cu doi negustori români Care studiaseră la Dresda și vorbeau foarte bine germană. Și cei doi negustori văneau din București Și el întreabă, cum e la București? Și spun, îi răspund negustorii Acum la București e interzis să mai iei bac-șiș. Cum, le răspund? Chelnerii nu mai au voie să primească bacșiș. E, bine, bineînțeles că au voie Altceva voiam să zicem dacă mergeai înainte la tribunal să consulți cartea funcțiară sau ca să soliciti un extras din registrul comerțului sau dacă voiai să faci o întâmpinare la un funcționar public și nu îi plaseai imediat o bagnotă de 5 sau de 10 franci, acesta zicea, nu vedeți muntele ăsta de acte, nu o să îi spravescă niciun chip astăzi, reveniți vă mă rog, voi mâine. Soldatul german uh, răspunde, a, vreți să spuneți mită? Da, așa se cheamă în Germania, nu ne-a venit în minte cuvântul. Ei, chestia asta au, interzis, au interzis-o strașnic nemții.
0: Iată Acum că vorbim
2: da. de multă vreme. Acest soldat a trecut și pe lângă ploiești. Sper să găsesc foarte repede uh, o scurtă descriere a băii prahovei, văzută de un soldat german. Spune așa: în ploiești se găsea belșug de mâncare. În plus, se pot schimba bani fără să ieși în pierdere. De aici trenul cotește spre nord-nord-vest către Carpaș și merge pe vala Prahovei până în pasul predeal. La Câmpina trecem prin inima ținutului petrolifer cu nenumăratele lui sonde negre și grotești. Frumusețea răpitoare a vâi este nimicită, însă te consolezi cu gândul la imensa utilitate economică a exploatării. Și descrie și munții, trece prin Sinaia, unde se pare că foarte mulți soldați germani erau cazați și, bineînțeles, trece în Ungaria din acea vreme. actualmente, bineînțeles, în România. Este o carte nemaipomenită. Omul trăiește foarte bine în România, plecase dintr-o Germanie aflată într-o mare criză de mâncare, de alimente. Vine în România, unde dă de restaurante și mănâncă și să apucă chiar să-și crească singuri porci ca să-i trimită în Germania, numai că, din păcate, batalionul, compania lui, este chemată pe frontul de vest. Și se pare că acolo și-a pierdut viața, dar după ce a trăit câțiva ani, care chiar i-au primit aici în România, chiar și în timpul războiului.
0: Da, nu ne lipsește, iată, nici astăzi, nu ne lipsesc restaurantele și nici porcii. A, așa. <laughs> Bine, ne lipsesc poate mai mulți oameni cu spirit gospodă Mita
2: nu, nu lipsește în societatea românească Bacșișul, da. Mita, cum eu spune da.
0: Ne lipsește poate doar puțin preocuparea către binele comunității în multe dintre localitățile României. Așa cum astăzi am vorbit la Băicoi, mi-aș dori să întâlnim cât mai multe exemple de acest fel, de oameni care sunt preocupați, nu fac minuni, ci doar încearcă să muncească și să își vadă de treabă în funcțiile în care au fost aleși. Marius Constantin, primarul orașului Băicoi, mulțumim pentru prezența în cadrul emisiunii Actualitatea Live. Vă mai așteptăm și la o altă ediție a emisiunii noastre. Vă dorim mult succes în activitatea exact. care o întreprindere și așteptăm să ne anunțați când inaugurați acest, acest sistem de iluminat cu fire îngropate prin pământ și așa mai departe, să venim și noi și să ne crucim și să scriem probabil un articol în actualitatea prahoveană prin care să ne minunăm că se poate întâmpla, iată, și în Prahova chestiuni de genul. Acesta. Mulțumim mult pentru prezență. Vă Bun, dorim... doamne
1: Mulțumesc, Mulțumesc și eu. Mulțumesc.
0: Noi ne revedem, dragi prieteni, la o nouă ediție a Actualității Live mâine tot în jurul prânzului. O zi bună tuturor.
1: La revedere.